0: Dieses Jahr schenken wir uns nichts. Ich habe jetzt auch schon mal abgemacht mit jemandem, das so ein Nicht-Angriffspakt, haben mein Bruder und ich mal gesagt, dass keiner dem anderen was schenkt. Ob man sich dran hält, ist ja immer noch mal ein anderes Thema. Man kann das ja behaupten, ja, ich schenke nichts, wir schenken uns nichts. Man denkt dann, ja, Moment, aber vielleicht hält der andere sich nicht dran. Und wenn ich da nichts habe, das ist irgendwie peinlich. Auf alle, Fälle, auf alle Fälle finden Kinder das völlig unlogisch. Wie können Erwachsene nur auf die Idee kommen, dass man sich nichts schenken könnte? Da, das ist ja völlig abwegig. Zu Weihnachten gehören doch Geschenke zentral dazu. Und das stimmt. Es stimmt, dass Weihnachtsgeschenke nicht nur eine Erfindung der Werbung sind, dass die Läden Ende des Jahres noch ein bisschen... Dem das Jahresziel erreichen können, sondern Gott hat angefangen. Gott hat angefangen, uns Menschen zu beschenken an Weihnachten, mit Weihnachten. Gottes große Geschenke, darum geht's an Weihnachten. Und Das Faszinierende am Glauben ist ja, dass nicht zunächst wir etwas für Gott tun müssen. Nicht wir müssen Gott irgendwie mit etwas beschenken, mit einem braven Leben oder mit unseren Liedern oder irgendetwas anderes, was wir für Gott tun müssen, sondern Gott ist der, der uns zuerst beschenkt, mit seinen großen Geschenken. Dich und mich und jeden anderen, der das glauben will, beschenkt Gott. Und alles, was wir dann als zweites oder als Antwort tun ist eben genau das. Eine Antwort auf die Großzügigkeit, die Gott gegeben hat. Jetzt, welche Geschenke sind das, die an Weihnachten ein Thema sind? Wenn man den Kindern fragen würde, was ist das größte Geschenk von der Weihnacht, dann würden sie sagen, ja, Jesus. Und das stimmt ja auch meistens. Aber welche Geschenke hat denn Jesus mitgebracht an Weihnachten? Zwei davon wollen wir heute anschauen miteinander. Johannes Evangelium, Kapitel 1, steht ab Kapitel 14 folgendermaßen. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der, Sohn, als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Auf ihn wies Johannes die Menschen hin, er ist es, rief er, von ihm habe ich gesagt, der, der nach mir kommt, ist größer als ich, denn er war schon vor mir da. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neu Gnade empfangen, denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben. Aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Das erste von den großen Geschenken, die Gott an Weihnachten macht oder mit Weihnachten in diese Welt geschickt hat, ist seine Nähe. Nähe. Gott wird Mensch und kommt damit den Menschen, damals, den Menschen bis heute, so nahe wie noch nie aber nicht irgendwie aufdringlich oder irgendwie unangenehm, zu nahe, dass man zurückweichen müsste, weil es ja irgendwo den Sicherheitsabstand, den man braucht, überschreitet. Nein, Gott kommt den Menschen auf gute Art und Weise so nah wie noch nie. Deshalb ist die Geburt von Jesus einer der Höhepunkte von Gottes Geschichte mit dieser Welt. So ein, ein Höhepunkt wie wie die Schöpfung beispielsweise. Das sieht man daran, wie Johannes, der Jünger von Jesus, das hier beschreibt. Er schreibt, das Wort oder der das Wort ist, wurde ein Mensch. Und das bezieht sich auf die Verse vorher, die Johannes schreibt, wo er Jesus als das Wort Gottes bezeichnet und im Vers 1 zum Beispiel schreibt, am Anfang war das Wort. Das erinnert wiederum an den Beginn der Bibel, im Ersten, Testament, im Ersten Testament und im Alten Testament. Der erste Satz dort heißt, am Anfang schuf Gott. Und Johannes verwendet bewusst diese gleiche Formulierung. Er sagt, am Anfang war das Wort, am Anfang war Jesus bei Gott und war selbst Gott. Also diese Geburt, dass Jesus Mensch wird, dass Gott Mensch wird, ist so ein einschneidendes Ereignis für die Welt, wie das die Welt überhaupt gemacht wurde, dass die Schöpfung von Gott gemacht wurde, initiiert wurde. Mit Jesus kommt Gott den Menschen so nah wie noch nie. Als er dann erwachsen war und öffentlich auftrat, dann war Jesus mit seinen Jüngern unterwegs, mit einer kleineren oder größeren Jüngergruppe. Während drei Jahren waren sie miteinander unterwegs und deshalb schreibt Johannes, von Jesus erlebte unter uns, Vers 14. Er lebte unter uns. Und wenn man das noch genauer ausdrücken möchte, könnte man sagen: Er zeltete bei uns, oder er schlug sein Zelt bei uns auf. Und auch diese Worte wählt Johannes bewusst, weil mit diesem Zelt gab es eine Vorgeschichte. Im Alten Testament waren die Juden, das Volk Gottes, lange Zeiten unterwegs. Als Nomaden sind sie umhergezogen und immer wieder bauten sie ihre eigenen Zelte auf. Und auch das Zelt auf, das Zelt Gottes in ihrer Mitte, mitten in ihrem Camp, weil Gott das so wollte. Dieses Zelt der Begegnung, die Stiftshütte auch genannt oder den, eben den, der Vorläufer des Tempels dann. Gott sagte, sie, Israeliten, sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Und wenn man das liest, dann ist das wirklich so. Sie haben diese, dieses Camp immer wieder abgebaut und wieder aufgebaut am neuen Ort und die einzelnen Volksstämme, das war vorgeschrieben, wer sich wo anordnet mit seinem eigenen Zeltlager dann. Und in der Mitte dieses Camps, dort wollte Gott wohnen. Also nicht am Rand irgendwo in der Peripherie, nein, er hat das Zentrum verdient. Und die einzelnen Volksstämme sollten außenrum sich aufrichten, weil er schon immer mittendrin im Leben, mittendrin in seinem Volk wohnen wollte. Und immer wieder erschien dann als Zeichen von der Gegenwart von Gott, ist die Rede davon von dieser Wolke, die dort zu sehen war dass zum Teil die Priester ihre Aufgabe gar nicht dort verrichten konnten. Gott hat immer wieder sein seine Präsenz dort markiert, zu, sagen, zu zeigen, ich bin bei euch, ich bin mit euch, ich gehe euch voran. Aber gegen Ende des Alten Testaments war das immer seltener der Fall, dass dann eben im Tempel, als er dann stand, als dort diese Wolke oder Gott seine Präsenz zeigte, diese Wolke erschien. Das war immer seltener der Fall gegen Ende, und zwar wegen Israels Sünde, weil sie immer wieder andere Götter verehrten, sich anderen Göttern zuwandten und sich nichts um den Bund mit ihrem Gott scherten. Und dann? Und dann kommt Jesus. Und Johannes schreibt das drum bewusst: er zeltet wieder unter uns. Er lebt unter uns. Er ist wieder ganz nahe gekommen, in einer Qualität wie niemals zuvor. Gott wird Mensch. Und deshalb wird Jesus auch genannt, der Immanuel, als der angekündigt wurde vom Propheten Jesaja, Immanuel heißt Gott mit uns. Und das verkörpert Jesus von Anfang an. Deshalb schreibt Johannes, er lebte unter uns. Jetzt, was unternehmen Menschen alles dafür, um irgendwie Gott zu begegnen oder um einer höheren Macht, wie sie es vielleicht ausdrücken, um, um dieser nahe zu kommen? Menschen investieren unendlich Geld dafür, um Seminare zu besuchen, um, um vielleicht Kraftorte zu finden, um Reisen in ferne Länder zu unternehmen, um irgendwie diesem, diesem Göttlichen, von dem sie sich etwas erhoffen, näher zu kommen. Jesus kam selbst auf diese Erde, um Nähe herzustellen, Nähe zwischen Gott und Mensch. Jeder, der ihm glaubt, dem sichert er, dem schenkt er seine Nähe. Zwei Männer, unterhalten sich über ihre unterschiedlichen Religionen und sind so im Gespräch miteinander, dann kommt ein Christ dazu. Und dieser Christ, der hört zunächst mal zu und dann sagt er, also wenn ich euch richtig verstehe, dann seht ihr das so, dass wir Menschen, alle Menschen auf der Welt, wir stehen wie unten an einem Berg. Und die unterschiedlichen Religionen sind unsere Wege, den Berg zu erklimmen, weil obendrauf auf dem Berg, da sitzt Gott. Und eben die verschiedenen Wege unserer Religion sind Wege, dann zu diesem Gott zu kommen und sie ihm anzunähern, und dann irgendwann bei ihm zu sein. Verstehe ich euch richtig? Und die beiden Männer sagen, ja, ja, genau, genau, so sehen wir das. Und dann sagt der Christ, jetzt wie wäre das, wenn Gott nicht oben darauf wartet, bis wir uns zu ihm hochgearbeitet haben, sondern wie wäre das, wenn, wenn er zu uns herunterkommt? Dann sagen die beiden Männer, das wäre ganz wunderbar. Und der Christ kann ihnen erklären, genau das hat Jesus getan. Er kam zu uns, er lebte unter uns. Nicht wir müssen uns irgendwie hocharbeiten und würden wann auch immer ankommen oder eben nicht ankommen. Sondern er, er kam selbst. Er gibt uns die Nähe zu Gott. Es ist ja nett, wenn Menschen uns das versprechen, dass sie für uns da sind, dass wir uns immer melden können zu jeder Zeit, Tages- und Nachtzeit, ich bin da für dich, wenn du mich brauchst. Das ist nett gemeint, aber wir Menschen können das doch nicht zu 100% leisten. Manchmal kommt der leere Akku uns dazwischen oder wir haben noch, noch keine Zeit oder der Empfang ist schlecht oder wir sind eben irgendwie anderweitig besetzt. Wir können das nicht garantieren, dass wir immer für unsere nächsten Leute irgendwo da sind. Bei Gott ist das nie der Fall. Er garantiert seine Nähe. Seinen Kindern garantiert er seine Nähe. Wir können ihm vertrauen, dass er mit uns ist. Dass er seine Nähe in Jesus bewiesen hat. Auch wenn wir ihn heute nicht mehr als Menschen bei uns haben, wer ihm vertraut, wer ihm glaubt, der hat den Heiligen Geist sogar als ständigen Begleiter in sich. Davon redet die Bibel. In sich. Gott ist nicht nur, nicht nur nahe gekommen, hat seine Liebe gezeigt, sondern wohnt sogar in jedem, der ihm glaubt. Der Heilige Geist als ständiger Begleiter, der uns erklärt, wenn wir die Bibel aufschlagen, was, was Gott uns sagen möchte, der uns tröstet, der uns weiterführt, der uns sogar den Blick auch für andere Menschen schenkt, der uns beim Beten hilft und vieles andere mehr. In einer Qualität, die es vor Weihnachten und vor Pfingsten nicht gab. Jetzt Johannes, der Jünger, der das aufgeschrieben hat, dieses Johannesevangelium, der erwähnt noch einen anderen Johannes, den Täufer. Und wenn man diesen Vers 15, wo dieser Johannes der Täufer erwähnt ist, alleine liest, dann wirkt der in diesem Abschnitt so ein bisschen zusammenhangslos. Weil vorher von dem Wort die Rede ist, das kam und, und nachher nochmal in einer anderen Weise. Jetzt kommt auf einmal dieser Johannes. Aber wenn man den ganzen Abschnitt liest, ist bereits schon vorher von ihm die Rede, dass er auf Jesus hingewiesen hat und danach wird er noch ausführlicher zu Wort kommen. Diese Johannes, der Täufer, mit der großen Aufgabe eben, Jesus anzukündigen. Sie waren ungefähr gleich alt, der Täufer und, und Jesus. Johannes war ein halbes Jahr älter, ungefähr. Also wurde vor Jesus geboren und trotzdem wusste er, Jesus war schon vor mir da. Jesus ist wichtiger als ich. Ich bin nur der, der auf ihn hinweist. Was für ein Vorbild ist dieser Johannes, der Täufer, darin, dass er seinen Platz kennt, seine Rolle kennt und die wahrnimmt und auf Jesus hinweist. Er schart nicht irgendwelche Fans um sich, sondern er weist auf Jesus hin. Als Kirche wollen nicht wir zeigen, wie toll wir sind. Und dann im Februar, was wir für ein tolles Gebäude haben. Natürlich werden wir uns freuen daran und das gerne auch anderen zeigen und Gott dankbar sein dafür. Aber es geht nicht darum, dass wir uns damit irgendwie profilieren müssen und darstellen müssen. Sondern wir wollen auch weiterhin die Nähe von Gott, auch im neuen Gebäude die Nähe von Gott feiern und Menschen in seine Nähe bringen. Und ihnen zeigen, wie großartig er ist. Der Apostel Paulus schreibt dazu, bei unserer Verkündigung geht es schließlich nicht um uns, sondern um Jesus Christus, den Herrn. Wir sind nur Diener, eure Diener, weil Jesus uns damit beauftragt hat. Wie revolutionär das Kommen von Jesus in diese Welt ist, zeigen auch die weiteren Worte, die Johannes da verwendet, diesem Textabschnitt. Niemand hat Gott je gesehen, Vers 18. Das war für die Menschen im Alten Testament, war das völlig klar. Es gibt dieses Hindernis zwischen dem unsichtbaren Gott und den Menschen auf der anderen Seite. Niemand kann Gott sehen. Manche haben einen kleinen Vorgeschmack, wie durch Schlüsselloch gucken können, etwas von Gott erblicken können, manchen sind Engel erschienen als Boten von Gott mit einem gewissen Auftrag, aber Gott in seiner umfassenden Größe kann kein Mensch sehen, das verträgt kein Mensch. Und dieses Hindernis überwindet Jesus. Johannes schreibt, wir sahen seine Herrlichkeit. Mit seinen Worten, mit seinen Taten hat Jesus sich als der erwiesen, der von Gott kommt, der Sohn Gottes. Vers 18: Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart, er, der selbst Gott ist, und an der Seite des Vaters sitzt. Jesus wurde Mensch und machte Gott sichtbar. Als Kind habe ich das mal ausprobiert, so eine Geheimschrift. Vielleicht kennt ihr das auch, mit Zitronensaft schreibt was auf ein Blatt Papier. Und mit einem Bügeleisen kann man es dann sichtbar machen, dass jemand anderes das dann lesen kann. Und so hat Jesus Gott sichtbar gemacht. Hat Gott ein Gesicht gegeben, sozusagen. Wenn heute in Zürich ein Star auftritt und sein Konzert hat, dann ist es vermutlich so, nehme ich an, dass er oder sie irgendwo in einem Luxushotel absteigt und rein für das Konzert dieses Hotel verlässt und durch den Künstlereingang hinten ins Gebäude irgendwo hineinschleicht und dann auf der Bühne erscheint. Jesus hat nicht den Hintereingang in den Palast gewählt. Er hat Menschen auf Augenhöhe getroffen. Es ist Menschen auf Augenhöhe begegnet, in Armut hinein, in, in ärmliche Verhältnisse hineingeboren. Er hat sich bei Menschen zum Essen eingeladen. Er würde bei uns äh, auf dem Sitzplatz mit uns in Servalabrötle und nicht irgendwo abgehoben, elitär untertauchen. Er hat die Nähe Gottes verkörpert und gebracht. Er hat Menschen den Frieden Gottes zugesprochen und gebracht. Jetzt ist das aber so eine Sache mit diesem ersten großen Geschenk von der Nähe von Gott. Was ist, wenn wir diese Nähe gar nicht erleben? Wenn Gott scheinbar ganz, ganz weit weg ist und man die anderen sieht, die irgendwie fröhlich von diesem Gott singen und, und wie so Erlebnisse mit Gott machen und erzählen können, ich habe gebetet und Gott hat dieses und jenes getan und das ein wenig ermutigt, sondern eher noch runterzieht, wenn man denkt, ja, und wo ist, denn, wo ist denn Gott bei mir? Von wegen Nähe. Ja, so Zeiten gibt es. Und wir dürfen die aussprechen und dürfen das, das auch anderen sagen und, und Gott sagen, dass er uns so, so weit weg scheint. Wir können neu in der, in der Bibel seine Versprechen geben, die er, äh, lesen, die er uns gegeben hat. Und Wir können einander helfen, Gott neu zu suchen und, und neu zu finden. Er hat das Versprechen gegeben, wenn wir uns mit ganzem Herzen ihm zuwenden und ihn suchen, er wird sich finden lassen. Und wir können das einordnen, dass wir in dieser Zeit leben, wo wir Manches schon von ihm sehen können und erleben können, aber auch noch nicht vollendet, noch nicht erfüllt. Aber diese Zeit wird kommen. Das Motiv von diesem Gott mitten unter seinen Leuten, das zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel durch. In der Offenbarung, in Ausblick in Gottes neue Welt steht, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen, sie werden sein Volk sein. Ein Volk aus vielen Völkern und der selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Was für eine Hoffnung, die nicht einfach so dahergeredet ist, ins Nichts hinein. Wie so ein Feuerwerkskörper, der in den Himmel schnellt und kurzen Moment schön ist und dann aber doch der dunkle Nachthimmel wieder da ist. Nein, Gott hält sich an seine Versprechen. Das erste von Gottes großen Geschenken heißt seine Nähe. Das zweite heißt Gnade. Viermal kommt dieses Wort Gnade vor in diesem Abschnitt, Johannes 1, 14 bis 18. Zum Beispiel, wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neue Gnade empfangen. Denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Jesus hat Gnade ohne Ende gebracht. Das bedeutet nicht, dass es vorher noch keine Gnade gab. Dass Gott im Alten Testament vor allem der, der zornige Gott ist und Jesus hätte dann die Gnade erfunden. Nein, das, das sagt die Bibel nicht. So ist es nicht gemeint, wenn hier Mose und das Gesetz erwähnt werden auf der einen Seite und dem gegenübergestellt Jesus Christus. Nein, schon im Gesetz. Im Gesetz des Moses schon dort war Gnade eingebaut. Es war klar, sündige Menschen können nicht einfach so mit dem heiligen Gott zusammenkommen. Aber schon darin, im Gesetz wurde vorgesorgt, es gab diese stellvertretenden Opfer, die im Gesetz geregelt waren und Gott hat gnädig Sünden vergeben. Deshalb gab es in den Liedern Israels, in den Gebeten Israels, in den Psalmen, gab es einerseits eben das, dass sie vor dem heiligen Gott niedergefallen sind, ihn angebetet haben, aber auch ihm gedankt haben für seine Gnade. Unter anderem, Herr, bis an den Himmel reicht deine Gnade, bis zu den Wolken deine Treue. Das gleiche Wort wie, wie Wahrheit. Treue und Wahrheit ist das gleiche Wort hier. Sie haben also das, was Johannes hier aufnimmt dass mit Jesus die Gnade und die Wahrheit kam. Das gab es im Alten Testament schon, diese Kombination. Die Gnade und die Wahrheit. Und Jesus bringt das jetzt in Vollkommenheit. Oder Psalm 117. Überwältigend ist seine Gnade, die er uns erweist. Und die Treue oder die Wahrheit des Herrn bleibt ewig bestehen. Halleluja. Jetzt kann man sich fragen, ja gut, wenn das schon damals so war, dass es schon diese Opfer gab und Gott gnädig war und wofür dann Jesus? Brauchte es denn Jesus überhaupt, wenn das ja vorher schon alles so, so lief? Ja, das Alte Testament hat das Kommen von Jesus vorbereitet. Es hat sich vorgezeichnet, wir kennen das bei einer Baustelle, dass das Gerüst steht. Oder dass ein Provisorium errichtet wird, was für den Moment einfach sinnvoll ist zu gebrauchen. Aber nachher, wenn es fertig ist, dann braucht man das Gerüst nicht mehr. Dann braucht man das Provisorium nicht mehr, sondern man lebt im Eigentlichen. So kam Jesus und hat das Eigentliche gebracht, was vorher angekündigt wurde, was vorher vorbereitet wurde, sich angebahnt hat. Ein Zitat. Wenn Gott angenommen hätte, dass unsere größte Not wirtschaftlicher Art sei, dann hätte er einen Ökonomen gesandt. Wenn er angenommen hätte, unsere größte Not liege im Bereich der Unterhaltung, dann hätte er uns einen Komiker oder Künstler gesandt. Wenn Gott angenommen hätte, dass unsere größte Not die politische Stabilität ist, dann hätte er uns einen Politiker gesandt. Wenn er angenommen hätte, dass unsere größte Not unsere Gesundheit sei, dann hätte er uns einen Arzt gesandt. Doch er erkannte, dass unsere größte Not mit unserer Sünde und unserer Entfremdung von ihm unserer tiefen Aufregung unserem Tod zu tun hat. Und er sandte uns einen Erlöser. Darum kam Jesus. Und mit Jesus erhält die Gnade, von Gott ein Gesicht. Sein Tod am Kreuz war das Vollkommene und das Letzte Opfer. Kein weiteres ist nötig. Der Römerbrief drückt so aus, denn mit Christus ist das Ziel erreicht, um das es im Gesetz geht. Jeder, der an ihn glaubt, wird für gerecht erklärt. Die Gnade von Gott steht allen Menschen zur Verfügung. Nicht nur für wenige Ausgewählte, Sie steht allen zur Verfügung. Gnade wird manchmal als das ABC des Glaubens bezeichnet, so wie das kleine einmal 1, was man mal lernt, aber dann nicht mehr so wirklich braucht. Aber könnte man meinen, stimmt aber nicht. Sondern Gnade ist nicht nur das ABC des Glaubens, sondern es ist das A bis Z. Des Glaubens Von Anfang bis Ende des Lebens brauchen wir Gnade. Nicht nur, wenn wir einsteigen, ähm, darin Gott zu entdecken und, und Jesus nachzufolgen, dann haben wir seine Gnade irgendwie nötig und, und nachher dann nicht mehr. Nein, zu aller Zeit unseres Lebens brauchen wir die Gnade von Gott. Wir müssen nachher nicht unsere Anstrengungen hochfahren und seine Gunst irgendwie verdienen, Nein, wir dürfen nach wie vor von seiner Gnade leben, die er uns gerne schenkt. Weihnachten, dass Jesus Mensch wird, ist ein Wunder. Es hat sich angedeutet, es wurde im Alten Testament vorbereitet und dann war es soweit. Ein Höhepunkt von Gottes Geschichte mit seiner Welt. Gottes große Geschenke sind seine Nähe und seine Gnade die bis heute gelten, die wir entdecken können, die wir annehmen können, immer wieder dankbar, weil er sie gerne gibt, großzügig gibt, nicht knausrig in der Hand irgendwie hält und dann fällt ab und zu doch gnädigerweise irgendein Krümel raus, den wir aufpicken können. Nein, er gibt sie gerne. Wir können von seiner Gnade leben und seine Nähe immer wieder neu entdecken, auch miteinander entdecken, wenn wir sie vielleicht aus dem Blick verloren haben und uns helfen ihm nachzufolgen und anderen Menschen helfen, in diese Nähe reinzukommen. Weil wir sie teilen mit anderen und anderen von dieser Gnade erzählen, die er uns großzügig ausschüttet und zur Verfügung stellt. Lass uns beten. Danke, Herr. Du bist nahbar geworden, verletzlich geworden, sich nicht versteckt. Danke, dass dein Plan aufging und weiterhin aufgeht mit dieser Welt. Du bist der, der sie ins Leben gerufen hat. Du bist der, der zum richtigen Zeitpunkt Mensch wurde. Zur Rettung dieser Welt. Danke, dass wir Dich kennen dürfen, dich kennenlernen können, mit dir reden können, mit dir leben können. Hilf uns das als Privileg immer wieder zu sehen und zu entdecken, mit anderen zu teilen, dich zu feiern. bring uns Freude tief ins Herz, die nicht aufgesetzt ist, sondern die ehrlich ist und die auch für andere zum Vorschein kommt. Gib uns Gelegenheiten, von dir zu reden und zu erklären, was es bedeutet. Was Weihnachten eigentlich auf sich hat. Danke dir für deine Gnade und deine Güte, deine Treue. Amen.